0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige podcast. I dag skal vi snakke en hel masse centralbanker efter ECB's store lempelsespakke i går. Og med mig i studiet til den snak har jeg Morten Lund. Velkommen Morten. Tak, Anders. Lad os springe direkte ud i det. ECB i går, kæmpe lempelsespakke. Kan du prøve sådan at sætte et påord på sådan de, de, de store træk i de tiltag, der blev annonceret? Ja, store træk, fordi der var godt nok mange ting at holde øje med her, men først og fremmest
1: så sænkede de jo styringsrenten med med 10 basispunkter, og så genstartede de de her kvantitative lempelser, så de opkøber obligationer for 20 milliarder euro hver måned, og derudover så var der så også en styrket forwardguiden, som det hedder altså betydende, at styringsrenten den vil være på det her niveau eller lavere indtil at inflationen kommer op på et uh, tilfredsstillende niveau. Og nu vi er ved det, jamen, så kom der også det her todelte uh, likviditetssystem, som uh, vi kender fra Danmark af, og som, uh, som der har været uh, en del snak om, og, uh, i forhold til, når man kunne uh, minimere nogle af de omkostninger, der er fra banksektoren i forhold til, at vi har negative uh, renter. Så uh, alt i alt må sige, der, der var virkelig mange uh, ting, der blev
0: hevet op af værktøjskassen fra, fra Draghi. Og vi kan kan gå ind i i hver af de fire ting om lidt, men men når man så kigger på på markedsreaktionen, så så var det jo noget af et skizofrent marked undervejs i i det der ECB-møde. Først det er renterne, så faldt renterne, og de endte sådan set med at at stige lidt, hvis vi kigger på på de lange renter. Tænker du, det alligevel var mindre, end end man havde regnet med, eller eller hvad tænker du er er årsagen til, at vi alligevel ender med at have højere renter? Jeg vil sige, at... der var jo så mange spørgsmålstegn i det her,
1: så det var svært sådan 100% egentlig at sige, hvad var markedsprisning og konsensus øh, lige præcis på alle de her ting. Men jeg vil sige, at til at starte med, så så vi jo i hvert fald renterne måske køre, køre lidt ned, og der, der var jo i hvert fald nogle klare signaler om, at man er virkelig klar til at gøre sådan, uden at det direkte blev sagt, men whatever it takes for at få, få inflationen op. Så, så der var i hvert fald nogle helt klare, sådan duagtige signaler der. Øhm, og man også vil køre det her øh, QE-program uden en decideret slutdato på, så der var jo nogle helt klare sådan, øh, commitments øh, til det. Det som jeg jo synes, øh, eller det som man kan sige, at markedet i hvert fald reagerede lidt stærkere på senere hen, det var jo det her todelt øh, likviditetssystem, øh, som kom efter Drakis øh, presse, pressekonference, ikke, øh, som man kan sige, at måske betyder, at de korte renter, de, de i hvert fald ikke skulle falde lige så meget, som, som måske nogen havde forventet.
0: Ja, lad os, lad os starte med den del af det, altså det her todelte likviditetssystem. Og man kan sige, at overskudslikviditet i, i banksektoren, det er jo en, en konsekvens af af QE-programmerne og sådan set også TL-troerne. Altså centralbanken, den, den trykker friske eurosedler, og den, dem skyder den ud i økonomien, enten ved at købe obligationer for bankerne, som, som i tilfælde med QE, eller ved at, at låne dem mod kollateral, uh, som i, i tl Og det betyder, at, at banksektoren under et får en masse ekstra likviditet, som, som den ikke kan komme af med. Altså det er centralbanken, der styrer, hvor meget likviditet der er i, i banksektoren. Og der, der er så for meget. Og det, der er for meget, det kan kun placeres et sted, det er i SAB, og eftersom renterne jo er negative, så betyder det, at bankerne sådan set skal betale for at have deres overskudslikviditet stående i ECB Og det er noget af det, der har bekymret rigtig meget i Tyskland, selvfølgelig også fordi det er Tyskland, der er begyndt at se dårligere ud, end de har gjort tidligere vækstmæssigt. Og måske også lidt fordi, at hvis man tænker, at man skal sætte renterne yderligere ned i negativ, så bliver man nødt til at gøre et eller andet for at skærme de tyske og de franske banker, som er dem, der har alt overskudslikviditeten mere eller mindre i øvermåde fra de her negative renter. Og det, der blev besluttet i går, det var så at vælge at sige, at alle bankerne har jo et reservekrav, altså nogle penge, som de skal have stående i ECB hver måned. Det kan de så gange med seks. Den del må de have stående på en separat konto til nul, hvorimod resten af deres overskudslikviditet, der skal de jo så stadig betale de her 50 basispunkter. Noget af det, der var sådan lidt, lidt sjovt ved det, var så, at ECB siger, at de vil rette den her faktor, den her gange 6 på reservekravene, den vil de rette til sådan hen ad vejen, så det faktisk gør, at de korte renter ikke kommer til at sådan stige unødigt. Så i virkeligheden så er det jo et øh, todelig likviditetssystem, som ikke er sådan helt skævt i forhold til, hvad, 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 hvad de fleste havde, havde regnet med. Og på den anden side er det også sådan lidt, at hvis det dræner for meget likviditet i, i nogle lande, Italien osv., så, øh, så kan det godt være, at den her faktor den i virkeligheden ikke kan blive ret meget højere end den her gang 6, og så bliver det måske alligevel en lille bitte smule svært at sætte renten yderligere ned. Er det, er det sådan den tolkning, du, du, du mener at markederne også ligesom deler? Ja, yeah, det kan man vel
1: sige. Men det som jeg også kunne til ligesom at kommentere lidt på, det var jo sådan, at man kan sige, at det er sådan et one, one size fits all, de har forsøgt på. Og det er jo sådan lidt et problem. Altså, jeg ved i hvert fald, inden vi gik i studiet, der snakkede du også lidt om, at at det måske ikke er helt optimalt, at du havde forventet lidt mere kreativitet i CB, altså fordi at der, jo, der er stor forskel på, om man er en italiensk eller, eller
0: tysk bank. Helt sikkert. Og, og ja. Havde de så helt selv kunne gøre det, som det passede dem, så havde de selvfølgelig givet de her, den her fritagelse kun til tyske og franske banker. Men det er bare politisk ikke, ikke særlig let, så det, det endte med den her løsning. Hvis vi går ind i QE-programmet, så sagde du jo så, at det er uden ende. Så det vil sige, at de køber for 20 milliarder obligationer hver måned, og der er ikke nogen ende på, eller det vil sige, enden er, at de stopper med at købe op lige inden de er i gang med at sætte renterne op, og som du sagde, det gør de så først, når inflationen for alvor er tilbage på 2% permanent. Så det vil sige formentlig lang tid. Måske aldrig. Måske aldrig. <laughs> og alligevel var der sådan lidt hård i den søbe også, fordi at de så ikke hæver deres issue limit samtidig. Ja, ja
1: det, var, det var meget overraskende. Draghi blev også spurgt til det specifikt på, på, på pressekonferencen. Men han, han sagde egentlig, sådan affadret det lidt og sagde, at det var der ikke nogen grund til at diskutere overhovedet, fordi at de havde altså masser af muligheder for at købe op. Så, så det var i hvert fald noget væk fra, hvad analytikere havde, havde gået og snakket om, som, som vi havde gået og, og snakket om, fordi når man kigger på de her issue limits igen i Tyskland, så er vi altså ved at nå dem. Ja. Så jeg synes, at det var lidt, lidt
0: specielt, at de ikke valgte at, at, at forhøje dem. Ja, og igen bare for at skære det ud i pap, hvad det præcis er, vi, vi snakker om. Så issue limits, det er nogle, nogle begrænsninger, som ECB i virkeligheden har lagt på sig selv, der siger, at de må højst opkøbe 33 procent af hver øh, obligationsserie. Og det gør så, at, øh, at de er ved at løbe tør for, øh, for, for tyske statsobligationer inden for den øh, grænse på, på 33 procent. Vi, vi regner sådan lidt med, at de kan måske købe op sådan en 9, 12, 15 måneder endnu. Øh, så kan man selvfølgelig sige, at du har et ubegrænset, QE-program, altså et QE-program uden ende, men du kan kun købe op i omkring et år, før du rammer din egen begrænsninger. Det, det er jo selvfølgelig sådan en lille smule modsigende, og det kan måske være det, der er sådan undermineret lidt af effekten af det her ubegrænsede QE-kald. Øh, ja. Hvis vi så tager øh, renten, øh, de her 10 basispunkter øh, ned, altså markedet der havde ligget til... Til, til omkring 15 basispunkter, altså 50% sandsynlighed for et uh, 20 basispunkter cut. Og vi har set en ret stor reprisning af, af hele ECB-kurven uh, siden i går. Altså, hvad, hvad tror du, der, der kommer til at ske uh, herfra med, med renterne? Ja, der er selvfølgelig rigtig mange spørgsmålstegn i det, fordi at, uh,
1: Draghi stopper jo snart, så der kommer... En ny leder i form af Legard, og vi ved jo ikke 100% hvilken retning hun kommer til at, at sætte. Man kan sige, at markederne er måske ikke, de er i hvert fald mindre overbeviste om, at der kommer måske en ydre rentenedsættelse til, til december. Det er stadigvæk vores base case, at der gør det, men vi må nok indrømme, at der er for, at det sker en lille smule mindre efter i går. Så skal vi nok se, at... At de øh, forskellige indikatorer, vi har i euroområdet, de skal i hvert
0: fald øh,
1: klart blive, blive værre end det, vi har nu.
0: Hmm. Og så øh, så den sidste af de fire ting, som du nævnte til at starte med, som er den her forward guidance. Altså det var jo måske der, hvor jeg var mest positivt overrasket i forhold til, at ECB faktisk får fjernet den her dato-guidance. Altså tidligere var det jo sådan, at de, de sagde, at nu ville de holde renten uændret, eller sætte den ned øh, som minimum indtil midten af, af næste år. Det er jo sådan lidt... Indtetsigende, fordi markederne er priset øh, øh, uændret eller lavere renter i en, en meget længere periode end, end det. Men det, at man, øh, man laver en forward guidance, hvor man siger, at renterne kommer til at være på det her niveau, indtil inflationen er tilbage på, på målsætningen, sådan robust tilbage på målsætningen. Det, det synes jeg er da ret stærkt.
1: Det er det der. Det er igen den her fuld commitment til, til inflationsmålsætningen. Øh, og igen øh, et tegn på ECB virkelig vil vise, at øh, de lever op til, til deres mandat. Det har der jo været en del snak om, og når vi snak, har kigget på de her øh, markedsbaserede inflationsforventninger, så har vi jo set, de er faldet fuldstændig i kløften i 2019. Så jeg ser det meget som linket til det, at ACB virkelig vil vise sin, sin fuld styrke her. Mm. Og det er i hvert fald den her forward guidance og også qe programmer det, det er de to redskaber, som jeg synes, der virkelig sådan har, har
0: vist, at, at de er altså klar til at do whatever it takes. Ja, så vi er, ikke, vi er faktisk ikke så skuffede, som, som markederne synes er være. Hvis vi så går til, til Nationalbanken, så kom der jo så også øh, 10 basispunkter der, også så sådan nogenlunde inden for skiven af, hvad vi havde sagt på forhånd. Ja, yeah, det
1: er bare, øh, jeg sige, rimelig forventet, at vi vil matche den øh, en til en. Der kunne selvfølgelig være lidt spekulation i, at øh, nu kom der jo det her øh, todelte i at vi måske også vil hæve øh, foliorammen. Øh, men øh, det kom ikke til at ske. Lars Rode havde godt nok også været ude øh, her den seneste uges tid og sådan lidt afviste. Så på den front kan man sige, at det måske ikke var den helt store øh, overraskelse alligevel. Øhm, men øh, ja, det betyder jo så også, at vi i Danmark har øh, tangeret verdensrekorden øh, sammen med, med Schweiz øh, med en på minus 0,75 procent.
0: I hvert fald indtil de har, har mødet næste uge. I hvert fald indtil til næste uge, hvor de nok sætter renten ud, ja. Og hvis vi så kigger fremad, vi har jo stadigvæk 10 basepunkter mere fra fra ECB, kommer Nationalbanken også til at at følge med der, hvis de kommer i december? Det er jeg helt overbevist om, at de kommer til.
1: Man kan selvfølgelig godt sige, at den danske krone er en smule svag over for for euroen, hvilket kunne tale for, at de måske ikke behøver at gøre det, men det tror jeg nu alligevel, de gør. Det viste reaktionen jo også i går, at det det ser sådan ud. Så skal der i hvert fald ske noget noget helt specielt med kronen over de kommende,
0: kommende måneder. Og hvad, hvis vi bare lige bliver ved, ved kronen to sekunder? Øh, fordi der har, der har jo været lidt spekulation i, at, øh, at kronen har, været, øh, har flyttet sig lidt på sådan, øh, skiftende forventninger til, om, om Nationalbanken kunne følge ECB eller ikke kunne følge ECB. Altså, hvor, hvor tror du, vi skal hen øh, på, på, på kronen her? Øh, også nu, hvor der kommer øh, en ny runde QE i ECB. Øh,
1: ja, man kan sige, at øh, kronen er jo på relativt svage niveauer og hvis vi får Lagarde ind som vi tror vil fortsætte den meget duagtige linje måske lægge yderligere på QE-programmet renten yderligere jamen så taler det jo nok for at kronen den skal blive en, en smule stærkere over for, for euroen sådan mod slutningen af året. Igen hvis vi i gåsøjn kun følger med på, på styringsrente på styringsranden, øhm, så øhm, umiddelbart så, så en lidt, lidt stærkere krone, men øh, stadigvæk sådan, hvis man kigger over de seneste
0: par forholdsvis øh, på sådan svage niveauer. Ja, så øh, kan vi kigge en lille smule frem øh, mod næste uge, der kommer jo faktisk en, en hel øh, stribe af centralbankmøder mere, men, men det store, øh, det bliver selvfølgelig i, i fedt. Øh, hvad, hvad tror du, vi kommer til at, at høre og se fra, fra Paul? Jamen, øh, han vil jo prøve at forklare igen, at
1: øh, der ikke er noget far på færre, men de nok sætter renten ned, og det skal ses som en eller anden form for øh, forsikring igen. Midt cycle, som han øh, snakker så meget om. Øhm, altså at forstået på den måde, at fat ligesom vil vise, at de er på forkant med, med situationen, øhm, og det ligesom skal holde væksten i gang, og man også gerne vil løfte inflationen øh, yderligere. Øhm, så jeg tror, han vil... Ja, forsøg det, det er jo sådan en, man kan sige, det er en lidt svær øh, kommunikationsøvelse, det her med, at man sætter renten ned, og man alligevel skal signalere, at der, der ikke er far på færre.
0: Ja, og han er jo ikke sluppet super godt afsted med det hver gang. Altså, det er jo virkelig en forskel at se øh, sådan en drake i går, som jo virker som om, han er, han er i sit S, når han sidder til de der preskonferencer, og så er Paul, som står og øh, er en lille smule febrilsk og har en lille smule svært ved at forklare helt præcis, hvad det er, han, øh, ja. han gerne vil. Ja,
1: han, jeg vil sige, når man, når man lytter til ham, han, der, der bliver meget holdt til, til manuskriptet, og når der går lige lidt ud over det, så, så kan han godt famle lidt. Ja. Og, og det er jo også derfor nogle gange, at der kommer nogle sådan lidt mærkelige øh, reaktioner i markedet efterfølgende, fordi de har svært ved at, at tolke det. Øhm, og man må også bare sige, når man kigger sådan lidt bredere ud på fmc komiteen så, så er der jo også uenighed øh, omkring retningen. Øhm, der er jo nogen, der... Øh, der er jeg ikke mener, at der er behov for at lempe pengepolitikken, fordi når vi kigger på sådan nogle af de klassiske indikatorer på vækst osv., så, så, så ser det jo sådan set fint nok ud. Så hvorfor er det, man har behov for at lempe? Og nogle gange, så, så synes jeg, at, at Paul har en anelse svært ved sådan helt at skæve ud pap, hvorfor det er, at der er behov for at,
0: at være på forkant med tingene. Måske bliver det endnu sværere for ham i næste uge, fordi vi fik jo inflationstal for USA i går, som viste den højeste kerneinflation i, i 10 år. Og løntalene begynder også at være stedet til niveauer, som vi ikke har set siden før finanskrisen. Så det, det er jo en svær, og sværere øvelse, han skal ud i. Ja, og ledigheden er allerede
1: også meget, meget lav. Så på papiret opfylder han jo deres øh, toside mandat øh, med, med pristabilitet øh, og, øh, og fuld beskæftigelse. Så, så på den kant, så er det da også en, en svær øh, opgave. Det, det må vi jo mm. også erkende, hvis vi skal give ham øh, lidt credit. Men det handler jo meget om... Hvad er det, der kommer til at ske i fremtiden? Hvad tror vi, udsigterne er? Og der må bare sige, at der er så mange usikkerhedsfaktorer og nogle sådan lidt ledende indikatorer, hvis vi skal kalde det det, som, som peger lidt nedad, at det er altså det, man vil, vil prøve at øh, være på forkant af.
0: Hvis vi så kigger på, på markedet, øh, så er der jo priset 90% sandsynlighed ind for, for det her, øh, den her rendernedsællelse. Men, øh, men den der sandsynlighed for en 50 basispunkters rendernedsællelse, som, som vi har haft sådan lidt... On and off over den sidste månedstid, den er, den er sådan, øh, væk igen, så, så mere eller mindre er priset fuldt ud et, et cut. Kigger man på analytikerne, så er det omkring to tredjedel, der tror, der kommer 25 basepunkter, og en tredjedel, der faktisk er en lille smule øh, i tvivl om, der kommer mere. Hvad, hvad, tror du, øh, hvad tror du, der skal til for at få øh, for, 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 for lavere renter, som jeg går ud fra, at det, der sådan, ligesom vil være kriteriet for, at Powell for ros for sin øh, performance?
1: Jamen, selvfølgelig skal de først og fremmest, skal de selvfølgelig cut, og så skal Paul ud øh, på, på pressekonferencen, og så klart som han nu kan indikere, at de altså øh, står klar til flere cuts, øh, måske ja, ikke bare på, i år, men også i starten af, af næste år. Der kommer selvfølgelig også det her dotplot, som viser alle øh, FOMC-medlemmernes forventninger til renteændringer øh, det de kommende år, men øh, jeg vil sige, at det, det er sådan lidt svært at tolke, det her dotplot, fordi det indeholder både dem, der er stemmeberettiget, og dem, der ikke er stemmeberettiget. Så øh, man skal have mere holde øje med, med Paul, hvad han siger, øh, og han igen kommer til at snakke om alle de her usikkerhedsfaktorer, og også hvad der kommer til at ske med inflationen. Nu sagde du godt nok tidligere, at, øh, at vi har fået nogle, nogle tal, der, der, der ser sådan relativt høje ud, men hvis han begynder at snakke om, at risikoen for at inflationen vil falde ned igen og inflationsforventningerne så så vil jeg da i hvert fald tage det som et et tegn på at der nok kan komme flere rentenedsættelser i år så tror jeg da også at markedet vil følge følge med men ja der er i hvert fald meget aggressive forventninger til til Fed
0: ja Øh, Udover det i næste uge så er der jo en stribe af andre øh, centralbanker der holder møde Bank of England, Bank of Japan, øh, den svejske centralbank som vi lige har, øh, har rundet er der, er der noget øh, i alle de møder der som, som du synes der sådan er værd at holde øje med Schweiz sætter så
1: Formentlig renten ned, så synes jeg Bank of England, det følger jeg jo selv, så det synes jeg er meget interessant, men jeg må nok indrømme, at det bliver nok ikke et helt lige så stort festfyrkeri, fordi de kommer til at holde renten i ro, og de kommer til at signalere, at de skal... Se hvad der sker med, med Brexit Så jeg tror at det bliver et uh, rimeligt non-event Så er der selvfølgelig Japan uh, Som har nogle uh, helt klare udfordringer På både vækst og inflation Det har de haft i mange år uh, Jeg synes heller ikke helt rigtigt At deres uh, QE-program Skråstrej rentekurkontrol uh, Sådan helt fungerer efter hensigten Så måske vi også kan få nogle, uh, nogle spændende signaler For uh, deres guvernør-corona uh, der.
0: uh, Så so, uh,
1: jeg tror måske Bank of Japan det, det er den jeg vil holde mest øje med. Okay.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Vi siger tak, fordi I har lyttet med, og god weekend, når I når så langt.